0: XEW, la voz de la América Latina de. Esto no es un podcast cualquiera. Esto es Coolcast, el espacio de conocimiento creado por UX Cool Academy. En UX Cool Academy encontrarás rutas de aprendizaje que harán de ti un mejor profesional de diseño. Únete a la comunidad y forma parte de esta gran experiencia en UX Cool Academy, inspirando hoy a quienes diseñan el mañana. Hola comunidad de UX School Academy, estamos aquí, mitad de semana, miércoles, y para mí siempre es un gusto saludarlos y compartir con ustedes estos espacios de conocimiento llamado Cool CoolCast de UX School Academy. Ya saben, este es un espacio de conversación donde los profesionales nos comparten sus historias, sus, sus aprendizajes y sus fracasos durante su viaje en la industria del diseño. Y en esta ocasión me acompaña Iván Leal, UX Narrative en BBVA, en España. Así que para mí es un placer enorme darle la bienvenida a este espacio de conocimiento y dejar que Iván se presente. Bienvenido, Iván, a este espacio.
1: Pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por, por haberme invitado a venir aquí con New school
0: Bueno, Iván, para mí es un placer enorme poder contar contigo. Tú te encuentras en otra parte del mundo. Cuéntame, ¿dónde estás?
1: Pues estamos en el epicentro de Madrid, de, de España, estamos en Madrid y, y nada, es un, es un placer estar contigo aquí. Eh, por fin hemos conseguido cuadrar horarios y, y cuadrar a pesar de la distancia, así que, así que encantado de, de hablar de narrativa y hablar de diseño y hablar de, de lo que vaya saliendo, básicamente.
0: Perfecto, Iván, claro que sí, así es, muchas gracias, la verdad, hemos tenido unas semanas algo ajetreadas y, trope- y con muchos tropiezos, pero hemos logrado concretar. Eh, Iván, cuéntame, ¿eres madrileño, naciste en otra parte del mundo, un poco de tu historia?
1: Eh, no, no soy madrileño, eh, soy, de, soy de Badajoz, soy extremeño, eh, al final eh, es una ciudad fronteriza con Portugal, lo cual hace que sea bastante peculiar la la ciudad, Vivir en una ciudad fronteriza en la que puedes pasar en, en cuestión de minutos a otro país es una sensación bastante, bastante peculiar. Y, pero vivo aquí en Madrid desde hace ya pues, más de 10 años, poco más de 10 años. Eh, me vine para trabajar básicamente, eh, para empezar la carrera de diseñador.
0: Correcto. Me gusta siempre, Iván, hablar con el invitado sobre un poco de su infancia. Para mí siempre es importante la niñez, cómo creciste, cómo fue esa época para sí. ti.
1: Uy, pues depende de... Lógicamente es muy, es muy amplio el, el recorrido, pero pero bueno, la mayor parte de, de la infancia la pasé en, en Badajoz, la pasé con, con mis padres y con mis dos hermanos, que son, son mayores que yo, somos tres hermanos, soy el pequeño de, de ellos. Y, y la verdad es que la recuerdo muy feliz, además todo, toda la temporada, hasta la adolescencia incluso, ya me fui pronto a, a estudiar fuera, a estudiar a, a Sevilla, a estudiar Psicología. Eh, entonces, como soy de noviembre, eh, digamos que entré a la universidad con, con 17 años, que, que parece que era temprano, pero bueno, en definitiva era la edad que tenía que tener para entonces. Pero, pero bueno, de mi infancia, no sé, eh, la recuerdo feliz, con muchas vacaciones de verano, con, con mis padres en el coche montados a 40 grados literalmente yendo camino de camino de la playa y, y bueno bien creo que está, ha sido ha sido una buena instancia Entra,
0: entraste algo joven 17 años en la universidad creo que saliste entonces a los casi 22 23
1: ¿Sí? eh, no porque hice parones estuve trabajando entre entre tanto también me fui a estudiar fuera me fui a estudiar a, a italia y Y bueno, hice un un parón y decidí, decidí, pues eso, eh, continuar y cerrar ya el capítulo de la universidad más más Ah, adelante. Y fui intercalando, pues eso, eh, trabajo con con estudio. entonces,
0: ¿estudiaste psicología en Sevilla y en Italia? ¿Qué estudiaste en Italia?
1: En Italia estudié, era... mm, Te iba a decir, eh, era lo mismo, era psicología. Lo que pasa es que... Bueno, eh, aquí por lo menos, no sé si, si, si por allá es igual, hay una serie de, de créditos que, que son asignaturas, son créditos extra dentro de la, dentro de la carrera, que pueden no, ser de, no, pueden no ser de la carrera que estás, que estás estudiando, ¿no? que estás desarrollando. De hecho, puedes hacer formación con, en, en otras carreras o en otras especialidades Y yo decidí pues eh, estudiar parte de, de, de cine, parte de, de psicología también, y parte de Antropología, aunque al final la verdad es que era bastante completa la carrera de, de Psicología y, y decidí que las asignaturas extra, por así decirlo, prefería que fueran sobre todo fuera de, de Psicología para tener una perspectiva más de intereses que de, que de formación, que de formación académica, que al final ya iba a tener más que suficiente, con lo cual eh, me vino muy bien y aprendí bueno, mucho. Bueno,
0: Entonces, pues,
1: sin duda esa riqueza que tuviste
0: ahí por la carrera de pasar por otras áreas de conocimiento... Te permitió tener una mirada diferente cuando saliste al mundo laboral. Ahí puntualmente, Iván, ¿cuál fue esa primera experiencia del mundo laboral? ¿Qué, qué, qué hacías? ¿Qué hiciste?
1: Pues las la primeras, lógicamente, eran eh, bastante básicas en el sentido de, bueno, era, era trabajar en, en hostelería, trabajar en restaurante para sacarte un poco de dinero mientras estás, mientras estás estudiando. Eh, Luego me fui involucrando un poco más en en la parte de de hacer formación dentro de de la universidad. De hecho, una de las... Digamos, cuando empecé a sacarle más partido, cuando empecé a poder conectar de alguna forma psicología y diseño fue precisamente con con los proyectos de de fin de carrera en los que, digamos, me dieron carta blanca, por así decirlo. Es decir, pude construir eh, aquello que quería que quería hacer, es decir, quería, me estoy hablando ya de pues, avanzado el 2000, pero, pero bueno, el mundo tecnológico no, no estaba muy muy desarrollado. ¿no? Y, y pude hacer un, una, una serie de estudios de fin de carrera eh, diseñados a medida, en el sentido de que lo que quería estudiar era cómo influía, por ejemplo, la, la tecnología en determinados colectivos, ¿vale? Eh, hice el práctico con mujeres con fibromialgia, que es una enfermedad, se le llama la enfermedad invisible, y y su conocimiento tecnológico era muy limitado y lo que que quería ver era cómo cómo el tener una nueva habilidad, que además el conocimiento tecnológico le podía permitir estar en contacto con su familia, eh, hablar con con sus hijos que estaban trabajando o estudiando eh, lejos, y cómo eso incluso, el mejorar, por así decirlo, algunos aspectos de su vida, podían influir en su percepción del propio dolor, ¿no? Del propia, de su propia enfermedad. Y la verdad es que fue una, una experiencia bastante potente porque eh, todo lo que nosotros asumimos como el concepto de ventana, pestaña, ratón, eh, teclado y demás, eh, nosotros ya lo tenemos más que asimilado, pero cuando te, tienes que contarle a una persona que no tiene absolutamente eh, ningún conocimiento sobre eso, es un verdadero reto tratar de explicarle un montón de cosas que son para nosotros completamente naturales ya, ¿no? Eh, te das cuenta de que es muy, muy complicado explicar la tecnología completamente de cero, ¿no? Y la interacción de un ser humano con la tecnología se hace mucho más complicado. Y de hecho fue ha sido una de las experiencias más, no sé, más, más satisfactorias que he tenido a nivel de, a nivel de profesión.
0: Ahí quería aprovechar justamente, ya que mencionas tú, tú tuviste una aproximación al mundo del diseño desde la psicología. Nosotros, eh, aquí en el CoolCast, nos escuchan muchos profesionales que son psicólogos. Me gustaría que me contaras tú desde tu experiencia. porque un psicólogo aporta valor al mundo del diseño? ¿Por qué si un psicólogo? ¿Aportaría valor o podría iniciarse en el mundo del diseño?
1: Pues... Primero la, la relación no es natural, desde luego no, no ves una conexión natural al menos en los planes formativos, no sé, en mi época no, lo, no había asignaturas específicas sobre ello, pero, pero te das cuenta de que al final en el mundo del, del diseño acabas diseñando artefactos, acabas diseñando productos para personas, ¿no? aunque parece algo obvio, pero creo que muchas veces se nos olvida que, que lo importante no es la tecnología, lo importante es la persona para la que diseñas la tecnología, ¿no? Con lo cual, esa conexión es es bastante natural. Hay una parte también muy importante que no sé si es personal o o creo que es algo que que realmente debería tener más importancia, que es la parte metodológica. Eh, En psicología, creo que en psicología es una de las carreras, eh, aunque no parezca evidente, más completas a nivel de, de áreas de conocimiento. Es decir, estudias biología, estudias química, estudias estadística, estudia lógicamente psicología, estudia métodos científicos eh, y hay una parte muy importante de método, ¿no? De, de cómo eh, extraer conclusiones de comportamientos o, o percepciones o psicológicos eh, de una forma eh, científica o, o lo más científica o lo más rigurosa posible, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que más he podido aplicar en, en mi trabajo, porque al final, al final dentro incluso de diseño una de las patas más sólidas en la investigación con usuarios ¿no? y necesitas lógicamente saber llevar una entrevista con, con usuarios, saber establecer un método, un sistema de, de, de investigación, cómo hacer determinados paneles, cómo eh, controlar determinadas variables, establecer eh, grupos de control, grupos experimentales y eso para mí lógicamente al principio eh, no era evidente, no era por lo que había estudiado en psicología sino más bien fui haciendo la conexión entre lo que había estudiado en psicología con lo que con lo que me encontré en el mundo del diseño, ¿no? Y una de las, eh, pues una como de las especialidades que, que, que últimamente se ha cobrado mucho más valor, que es vigeviral Vigerv- Economics, que al final es, bueno, cómo los sesgos y, y los factores psicológicos afectan en nuestras decisiones, ¿no? Y esto ya lo estudiábamos eh, hace años en, en la carrera, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo vemos desde la perspectiva del diseño y de cómo afecta en nuestras decisiones a nivel de, a nivel de productos y servicios digitales. Lo cual para mí es un lo que quiero decir al final es que eh, creo que un psicólogo tiene eh, tiene unas una grandes bases para poder eh, profundizar y, y, y dedicarse al diseño, al mundo del diseño de producto.
0: Listo, ya tú después de, de toda la, de esta trayectoria que tuviste eh, en el mundo profesional, desde que iniciaste hasta on, donde estás ahora, ahorita te encuentras ya en BBVA. Y allí tiene, ocupas un, un rol de Narrative UX Lead. Cuéntame, uh-huh. por favor, ¿qué, qué es ese, ah. ese cargo o ese rol ¿Qué hace un Narrative UX?
1: Pues básicamente lo que, lo que hacemos, eh, somos un equipo... Eh, pertenecemos al, al equipo de diseño, es decir, somos una, una unidad especializada, por así decirlo, una, una disciplina dentro de diseño. Y lo que hacemos es definir cómo, cómo contamos los productos y servicios ¿no? de, de BBVA, sobre todo de toda la parte de, eh, de la experiencia digital, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es definir cómo, tenemos, cómo contamos y cómo hacemos entender a las personas, pues tanto los productos, ¿vale? productos financieros, como las funcionalidades que se pueden encontrar en la la web y y en la app, tanto si son de empresas como si son particulares. Eh, Ayudamos también a a definir como marcos y pautas de comunicación, es decir, a partir de todo ese trabajo, a partir de de, de esos productos y la forma de contar los que tenemos, vamos extrayendo pautas para ayudar a otros equipos a sistematizar nuestra forma de dirigirnos al usuario. Lógicamente... Esto lo hacemos dentro de un, de un marco que ya existe, que al final pues son los principios de marca, los principios de comunicación pero nosotros vamos aterrizándolo y vamos concretándolo en pautas específicas ¿vale? eh, que pueden ir desde lo más concreto que es cómo definimos eh, los criterios por los que defines la etiqueta de un botón determinado ¿no? a eh, cómo defines el posicionamiento en términos de seguridad y privacidad, ¿no? cómo consigues evocar seguridad y privacidad en, en los clientes o, o en o en los usuarios. Entonces, básicamente lo que hacemos es complementar con la parte de la comunicación eh, el diseño del propio producto, ¿vale? Entonces, integramos la comunicación dentro del diseño. Entonces
0: pues ahí, según lo que, me, lo que me cuentas, trabajan muy de la mano del área de marketing, posiblemente, mercadeo o comunicación, pero entonces esa comunicación, como tú la mencionas, también se preocupa por cómo se comunica en la marca ¿Por medios digital Por medios, por televisión, por prensa, por redes sociales, ¿sí? correcto es solamente nosotros, asociado al producto?
1: Nosotros asociados directamente al producto. Lo que pasa es que, bueno, al final las fronteras mmm, son muy difíciles de mantenerlas de forma estanca, ¿no? Al final eh, trabaja con distintos equipos que de una forma o de otra eh, comunican en distintos, como tú has dicho, como en distintos canales, ¿no? En distintos contextos y, y lo que vamos haciendo vamos, es engranar esa comunicación, ¿no? cómo nos comunicamos hacia afuera, por ejemplo, en redes sociales, como has dicho, eso tiene que tener obviamente una correspondencia con cómo se comunica el producto cuando la persona lo usa, ¿no? cuando la persona se descarga la aplicación o cuando quiere hacer una determinada, tiene una determinada necesidad y puede, y puede cubrirla a través de la aplicación o a partir de, o a partir de, la, de la web. Y eso también implica, eh, cuando has dicho marketing, por ejemplo, que nosotros servimos de puente como formamos parte de la definición del producto en sí, es decir, ayudamos a definir qué es lo que, cuál es el valor, cuál es el, eh, la forma de usarlo, como te decía, nosotros ayudamos a marketing a, a hacer de puente, por así decirlo, en su estrategia eh, de comunicación más comercial. ¿no? En otras plataformas, pues eso, como en redes sociales o en, o en mailing, por ejemplo, o en determinadas landing. Entonces, al final, no deja de ser cómo comunicas un producto pero nosotros lo hacemos mucho más pegado al, al producto en sí, al diseño de, de la propia experiencia.
0: Entonces, hablando en ese, en ese orden de ideas que tú compartes, Iván, ¿cuándo podría decirse, aquí una pregunta al aire, que comienza, la, ¿cuándo, ¿cuándo podría decirse que comienza la conversación entre la persona y el producto digital? ¿En qué momento comienza esa experiencia?
1: Buena Buena pregunta. Yo creo que incluso empieza antes de que nosotros lo sepamos o podamos llegar a a controlarlo y creo que por eso también es, es tan complicado muchas veces ¿no? El, el, el cómo, cómo mides o cómo defines la percepción que tiene una, una persona acerca de, un, de una empresa o de un servicio o de, o de un producto ¿no? porque porque ese comienzo puede ser eh, eh, casi casi imperceptible puede empezar por, por ver un determinado anuncio empezar a formarse una imagen eh, a través de determinados puntos de, de, de información que va recibiendo, ¿no? Interacciones pues, o de conocidos o, o en determinados canales, que lo use o no lo use, cómo le satisface, la frecuencia con la que lo, con la que lo usa. Y, y creo que en, el, en lo que a nosotros nos afecta, por así decirlo, te das cuenta de que al final es, es muy difícil mantener un. Eh, considerar cada funcionalidad como algo estanco, ¿no? Eh, por eso al final cada vez se hace más complejo y por eso cada vez se hace más importante que la forma de contar eh, un producto eh, con, el, con las letras mayúsculas eh, lo veas desde la perspectiva de la suma de todas sus funcionalidades o todos sus servicios. ¿no? Y que veas de cómo puede entrar una persona a través, de, por ejemplo, de la web, vale, tener un punto de contacto porque ha visto un anuncio o una promoción Entrar en la la web, ver el el producto, no contratarlo o no profundizar en la información, días después entra a lo mejor a través de la app. Esa conexión para nosotros es muy difícil de saber, ¿no? Cómo ha hecho ese circuito. Pero desde su perspectiva, la experiencia tiene que ser homogénea y tiene que ser íntegra, ¿no? Para él no puede haber que, no puede ocurrir que le contemos algo distinto eh, si entra por un canal y cuando entra por otro le contemos algo radicalmente distinto, ¿no? Por eso es importante que que nosotros tengamos esa esa imagen completa y esa imagen general de cómo, por qué en distintos canales puede entrar una persona, cómo se relacionan las distintas experiencias, los distintos servicios y cómo nosotros hacemos que todo eso sea homogéneo. Es Eh, realmente bastante complicado en productos tan, tan amplios.
0: Eso que mencionas, Iván, realmente tiene mucho sentido y tiene. Total relación con lo que siempre decimos en los procesos de diseño y es de la importancia de tener la imagen completa, justamente como esa vista holística o, panera- o panorámica de la situación. Y es ahí cuando me surge como una pregunta, un escenario nuevamente, un escenario hipotético. Yo tengo aquí BBVA en Colombia, ¿correcto? Es el banco que yo utilizo. Pero entonces, ¿cómo sería cuando me llegue a viajar a Europa por vacaciones y llego a Madrid? BBVA, o maneja otras palabras, otro lenguaje, sus usuarios o allá sea, se comunican diferente. ¿Cómo será hecho que para mí como usuario de BBVA Colombia, y luego BBVA Madrid, debería ser la misma experiencia que vivo aquí en Colombia o sufre cambios?
1: Eh, hombre, yo creo, creo que son cosas... Depende de desde, dónde, desde qué perspectiva lo veas, es decir, una determinada funcionalidad no debería... Eh, o sea, debería, si cumple o tiene un objetivo determinado a, a satisfacer, ¿no? Eh, en este caso, para, para ti, la experiencia debería ser la misma, ¿no? Al final, tú tienes una necesidad y se cubre de una determinada forma. Otra cosa es que si esa, ese contexto en el que tú te vas moviendo implica que la propia funcionalidad tenga que cambiar, ¿no? Tu forma de satisfacer esa necesidad, esa necesidad cambie, ¿no? En términos de comunicación, por ejemplo... Eh, lógicamente sí debería, sí debería cambiar. Es decir, cómo, cómo puedas in- entender tú eh, ese servicio, ¿Cómo, pueda, cómo podamos comunicarnos contigo según desde dónde te muevas, entendemos también que ese contexto en el que tú vienes es el contexto en el que, en el que quieres satisfacer esa necesidad. ¿no? Con lo cual volvemos una vez, una vez más a adaptar esa, esa forma de comunicarnos al contexto local en, que, en el que te ubicas. Pero seguramente vas a encontrar, pues lógicamente, eh, diferencias en términos de, de comunicación. Pero al final también es lo que se llama localización, ¿no? Es adaptar eh, un determinada, una determinada experiencia a la realidad eh, socioeconómica más amplia de, de cada sitio o de cada geografía. Correcto. Sí, Pero desde sí, luego, vamos, fácil no es. Sí, claro, sí. No, sin, sin lo importante no. es, pues, eso, precisamente ser consciente de de esas transiciones, ¿no? Y tratar de hacer las transiciones entre, entre contextos lo más, lo más fluida posible. Ahí,
0: ahí hablando de, de esas transiciones, o esos, sí, como esos pasos, me gustaría enfocarme en, en el tema del diseño y los equipos. ¿Cómo te, te relacionas tú, entonces, con, con los investigadores, con los arquitectos de información, con el UX designer, con el UI? ¿Cómo son esos puntos de contacto entre ustedes como equipo?
1: Pues son, son bastante lógicamente bastante fluidos y bastante, bastante naturales. Eh, generalmente lo, los equipos, o sea, las distintas figuras o los distintos roles eh, forman parte de cada uno de los proyectos. ¿no? Lógicamente trabajamos, eh, hay multitud de proyectos, eh, no trabajamos uh-huh. lógicamente en todos, no todos los equipos están en todos, pero nosotros, por ejemplo, desde Narrativa, no estamos implicados en todos los, en todos los equipos. ¿no? Lo que sí tratamos es que cuando por ejemplo eh, hay investigación que además es una, una relación muy natural eh, entre los equipos de Customer Insight eh, o, o Research para, para entendernos eh, y narrativa por ejemplo cuando coincidimos en determinados proyectos tratamos de hacerlo lógicamente desde el principio sobre todo también para aprovechar la información no solamente la información que, se, que puedan extraer estos equipos sino nosotros también para poder eh, solicitar información que se indague sobre información eh, determinada que nos viene bien a nosotros, como pues, puedan ser, por ejemplo, cuál es la terminología que usan eh, los usuarios a los que se entrevista, por ejemplo, eh, para poder nosotros tener orientaciones sobre cómo comunicar una determinada funcionalidad. ¿no? Eh, que al final eso es lo más, lo más interesante y lo más potente, que es cómo podemos cada uno de los equipos sacar partido de los otros para poder hacer mejor nue- nuestro trabajo. Entonces, al final, el, nuestra relación es, es casi constante. Es decir, eh, incluso cuando no estamos en, no coincidimos en equipos, en determinados proyectos, perdón, eh, lo que sí hacemos es compartir información entre proyectos. Es decir, como te decía antes, al final esto es, mm, es amplio, es complejo, entonces hay muchas relaciones entre, entre distintos entre disti- distintos proyectos. Entonces, lo que hacemos es... Tratar de que la información fluya lo máximo posible para lo que a lo mejor alguien está trabajando en un proyecto A pueda venirle bien lo que está ocurriendo en un proyecto B en el que no está participando. Con lo cual, en ese sentido, tratamos de mantener los niveles de comunicación muy altos dentro de de los equipos, sobre sobre todo de diseño.
0: Hablando de esos niveles de comunicación, Iván, seguramente en algún momento, no sé si en tu caso te haya sucedido, cuando hacemos investigación o nos acercamos a un usuario... Algo sucede. Siempre hay un momento, voy a buscar la palabra, no sé, eh, como curioso, eh, siempre me choco con el tema cultural. ¿Cuál será la palabra que me van a entender? Como es anecdótico, que, que causó gracia, que fue interesante. Sí. Exacto. Entonces me gustaría que me contaras ¿has, ¿has tenido perdón una historia así, un suceso de este tipo, con usuarios o algo que haya pasado? ¿Algo curioso? Mm,
1: uy, pues me, me pillas ahí, ahí ahora en blanco, la verdad es que no... No recuerdo, yo ahora sí. Si... Ok. Listo. No, a, ver si, a ver si rodando. Listo, la, bien. Más adelante. La entrevista, a ver si. Vale. Bueno, voy a, voy a pensar, a ver si. A
0: ver Listo. si sale. Listo. Entonces, por ahora cambiamos la pregunta y vas pensando en esa. Hablando de, de, de la narrativa y la, y la historia que cuenta un producto digital, siempre sí. hay como el debate del botón, el, el etiquetado correcto de un botón, por ejemplo, que no diga ver más, sino que sea un poco más de... que haya más información, más de contexto, por temas de accesibilidad, para que si dice ver más, ver más qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ese correcto etiquetado, rotulado de los botones, en las secciones y demás?
1: Eh, porque al final nos guiamos principalmente por, por ellos, ¿no? Si, si pensamos en, en, en la proporción de... De, de texto, de mensaje eh, en cualquier interfaz eh, en, en relación con la parte más visual, ¿no? con, con esos elementos de color, cajas eh, bloques de contenedores de información, más que bloques de información, te das cuenta de que al final eh, sí, utilizamos iconos, sí, utilizamos jerarquía pero al final estamos jerarquizando información ¿no? y, y entonces al final nos guiamos por, ese, por esos etiquetados y sobre todo eh, cuando cuando no solamente piensas en un cuando no piensas solamente en un, en un único contexto y yo creo que, insisto en la parte del contexto porque creo que es importante eh, si una persona solamente se va a mover en un, en un contexto en el que mmm, le ponemos por ejemplo ver más o más información el impacto de lo, que, de lo que ocurra o de lo que pueda llegar a entender a lo mejor no es muy elevado pero si en un sitio ve ver más en otro sitio, en otro contexto, ve más información o en otro eh, pulsa para saber más, o sencillamente pulsa aquí, eh, le estamos empezando a dar información que remite a la misma forma de a, la, a las mismas instrucciones, por así decirlo, y nos dirigimos a ella de, de diferente manera, ¿no? Y al final eso obviamente influye, primero que supone un esfuerzo innecesario de interpretación por, por su parte, es decir, ¿qué me quiere decir, no? ¿Qué, qué me quieren decir aquí? Eh, que nosotros obviamente se lo podemos reducir, que no no es necesario. eh, Creo que también esa es nuestra función, no facilitar las las decisiones o o sacar conclusiones sobre la información que le ofrecemos. Por eso creo que es importante no solamente cómo etiquetamos hasta el más mínimo elemento, sino también eh, cómo conectamos el lo que le decimos con los principios eh, o con la estrategia de de negocio que puede haber detrás, por ejemplo, de un determinado producto. Eh, Al final sí se trata de palabras, pero sobre todo se trata de de ideas o de conceptos, de qué es lo lo importante que tiene que saber una persona, qué importancia le estamos dando a nivel de de arquitectura y jerarquía de información. Eh, Estamos ocultando información que debería saber eh, lo estamos ocultando por no sobrecargar eh, de información, eh, se, lo montra- se lo mostramos en un pop-up, se lo mostramos en, en un texto plano, le tenemos que adjuntar un documento, es decir, todas las decisiones de información al final forman parte de, de una decisión sobre qué necesita saber la persona para entender algo ¿no? y para poder usar algo. Y, y al final acaba remitiéndose prácticamente todo en, a nivel de mensaje. Tienes que construir un mensaje en un orden determinado, una secuencia determinada, para que eso se entienda. ¿no? Entonces, por eso es importante, el, no solamente hasta la palabra mínima, hasta la palabra última que, que usa, también porque es una cuestión, incluso muchas veces, operativa. ¿Qué es lo que cabe? Porque en, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos que traducir no solamente es castellano, sino que tienes que también tener en cuenta que puede cómo va, cómo va a haber, cómo va a quedar en, en gallego, por ejemplo, o cómo va a quedar en, en euskera, eh, y eso también lógicamente te influye ¿no? eh, tienes que pensar en en, todo, en todos los escenarios diseñando eh, de la forma más eficiente posible desde el principio de partida decir, vamos a dar la solución más íntegra posible para los distintos escenarios en los que cualquier tipo de usuario puede venir aquí a, a usar eh, la aplicación o la web o, o aquello que se trate
0: Precisamente eso que mencionas Iván me recuerda a unos conceptos dentro de la práctica del US Writer que hace referencia a, a la importancia de, de reducir la inseguridad lingüística. Es decir, reconocer las palabras en sus contextos y las múltiples interpretaciones que un usuario pueda tener de las mismas, dependiendo como el momento de uso. Y, y es ahí como, o es ahí mejor dicho, el momento cuando cobra relevancia el crear un vocabulario controlado que nos permita reconocer los usos adecuados de ese lenguaje. Pero bueno, el caso aquí, Iván, con lo que acabo de decirte, es que veo indispensable el incorporar la investigación en los procesos. Y, y ¿sabes? Me da pie para contarte sobre el curso que tendremos en UX School Academy justamente sobre, la, sobre investigación. Pues resulta que vamos a, a lanzar una certificación en, en UX Research que buscamos, con la que buscamos que las personas tengan un, un paso como por los fundamentos de la investigación, por así decirlo, es una certificación que está constituida por seis cursos que van a permitir que una persona inicie su camino en el mundo de la investigación y salga con las capacidades necesarias para empezar a ejercer la, el, el quehacer del profesional. Pero bueno, esa información la podrán consultar con mayor profundidad ya en el sitio web. Pero entonces ahora cuéntame, ¿cómo, cómo me di cuenta si estoy construyendo o narrando la historia, por así decirlo, que quiero que, que narre el producto? ¿Cómo, ¿Cómo prototipamos entonces las palabras, los textos, lo que escribimos, los que ustedes hacen? ¿Cómo se prototipa para saber si van por un buen camino?
1: Eh, Define buen camino?
0: O bueno, o como prototipo, <risa> o como prototipo han dicho.
1: Bueno, so, suele ir un poco, como te digo, un poco de la mano, ¿no? Eh, conforme se van, vas teniendo reuniones con distintos equipos y distintas figuras dentro de del proyecto, estará alguien de negocio, estará alguien de desarrollo, estará alguien de, de diseño, estará estaré yo por ejemplo eh, habrá una base seguramente de, de, de investigación, se habrá hecho un, una investigación con, con usuarios, o se habrá explorado el eh, determinados conceptos a la hora de desarrollar algo eh, van haciendo de forma natural una vez que ya, no sé cómo, cómo decirlo, quiero decir no hay un aunque sí hay un pistoletazo de salida, por así decirlo, en los proyectos, pero suele ser bastante natural en el sentido de si tenemos eh, la información suficiente como para empezar a a darle forma precisamente en prototipos, ¿no? Vamos a ir viendo cómo cómo esto lo vamos encajando en bloques de de información, eh, si vamos necesitando eh, una pantalla, tres, si si identificamos casos de uso, lógicamente, y... Creo que el el proceso de desarrollo es bastante bastante natural en ese ese sentido. No hay un... Primero prototipamos, luego metemos metemos información, ¿no? Aunque aunque también es cierto, porque porque también ocurre, que como no podemos estar en todos los los proyectos, muchas veces eh, los propios equipos de diseño, sencillamente, quiero decir, los diseñadores como como tal, eh, hacen un diseño, hacen un prototipo, y nosotros nos incorporamos eh, a posteriori para poder ajustar aquellos aquellos mensajes o aquellos o aquella aquellos textos que no estén que no estén del todo finos ¿no? eh, Creo que se suele decir que, o creo que se suele decir que, que no es donde realmente aportamos todo el valor, porque es cierto al final se trata más de una cuestión de ajustes formales, más que de influir en en el enfoque del, del producto, pero creo que hay que... Esa es una realidad, es decir, las capacidades de los equipos es una realidad, entonces vas combinando proyectos en los que te implica desde el principio el trabajo de prototipado y definición de la comunicación van de, for- van de la mano, ¿vale? Y todas las decisiones, todos los, los casos que se identifican se van tratando de forma síncrona a nivel visual y a nivel comunicacional pero luego hay otros proyectos en los que hay ya una base, hay un diseño eh, bastante asentado, bastante maduro, y nosotros entramos a posteriori para poder hacer los ajustes, por así decirlo, finales. Y y vamos intercalando esas esas dos tipologías básicas de de proyectos.
0: Eh, Mira que me parece algo curioso, Iván, porque dijiste una palabra clave y fue trabajo mágico. Precisamente en las clases que, que doy sobre UX Research en UX School Academy, recalco mucho que el diseñador es como un plomero, como por, como por darte un ejemplo. El punto es que tenemos una caja de herramientas y dependiendo del reto, miramos cuál se ajusta, ¿sabes? Y precisamente en uno de los cursos de la certificación que te comentaba ahora, vamos a hablar de este tema, de la facilidad que tiene un diseñador de sortear la incertidumbre o adaptarse según la necesidad o el reto que se le presente. Pero entonces ahora cuéntame... ¿Qué dirías tú que deberían ser o has detectado tú en el quehacer de, a través del tiempo? ¿Qué son esas habilidades blandas o duras que un profesional debería mejorar o, sí, justamente, convertir en una fortaleza para ejercer este rol o esta disciplina?
1: Vale, yo creo que para empezar... Eh tener una formación en, en diseño es decir, formarse como, como diseñadores antes de por así decirlo, especializarse o considerarse especializados en, como queramos llamarle, no, User Writing, eh, Content Designer Content Strategies o, o Narrative UX eh, creo que lo importante es saber que al final lo que estamos haciendo es diseñar un, un producto no, y, y tiene una serie de metodologías, eh, una serie de de fundamentos, eh, lógicamente no, no es lo mismo comunicar, eh, construir una comunicación para una aplicación que comunicar para un periódico, por, por decir, ¿no? O sea, por eso para mí creo que lo importante es siempre el, que cualquier persona que se quiera dedicar a esto entienda que, que lo importante, no, como, como he dicho, no es redactar, ¿vale? Por eso eh, creo que el hacer la traslación de como yo sé, como yo sé comunicar. Eh, ¿Ya soy UXWriter. Eh, no <risa> Porque tienes una serie de condicionantes No se trata de, de comunicar sin más no Se trata de construir sin más Sino hay un, un negocio que, que, que se tiene que satisfacer Unas limitaciones y unas restricciones tecnológicas Que tienes que tener en cuenta unos, Unas limitaciones físicas A nivel de espacio A nivel de, de volumen de información A nivel de ritmo de información Que tienes que tener en cuenta Es decir, eh, estamos diseñando una, una verdadera experiencia de uso, ¿no? Entonces creo que lo importante es partir de, ese, de esa base, la base de conocer los principios de diseño, conocer metodologías específicas de, de diseño de producto digital y a partir de ahí ir profundizando en, en la comunicación específica y orientada al diseño, de, al diseño de producto digital. Y hay una parte que creo que es muy importante, que es la metodología y las herramientas que usas para, para hacerlo, ¿no? eh, En estos casos... Eh, creo que hay una parte bastante interesante a mí me interesa mucho que es cómo incorporamos eh, herramientas o procesos de trabajo de, de otros de otro trabajos de otras disciplinas y lo incorporamos para hacer este trabajo específico ¿no? pues cómo te enfrentas por ejemplo a hacer un a denominar un, una funcionalidad sin ser un nombre comercial esto por ejemplo es una realidad, tienes que hacer un nombre para tienes que t- t- encontrar una etiqueta que eh, sirva para denominar una determinada funcionalidad eh, pero que no se va a comercializar es decir, no tiene un nombre comercial ¿no? No, no es una marca registrada, por así decirlo pues obviamente no es sentarte en una, en un sofá durante siete horas y llegar con la solución ¿no? lógicamente tiene que haber una, una serie de requisitos que tienes que cumplir que tienes que mostrar y argumentar cómo los has cumplido eh, tienes que demostrar que sirve en distintos contextos es decir, mira, eh, cuando lo aplicamos por ejemplo en el menú que tenemos muy poco espacio, construimos eh, esta. Eh, hacemos esta construcción, ¿no? Utilizamos este verbo, utilizamos eh, este sustantivo y lo denominamos de esta forma. Va mayúscula, va minúscula, como lo denominamos. ¿no? Y todas esas decisiones que al final no forman parte más que de un método de trabajo, un proceso de trabajo, creo que esa también es una parte importante, que cada uno vaya construyendo distintos métodos y distintas herramientas para poder hacer mejor ese, ese trabajo. Sobre todo para darle más más entidad y darle y darle la profesionalidad que, que al final tiene no se trata de, de parecer que hacemos trabajos mágicos que creo que creo que muchas veces juega, juega en contra más que más que a favor
0: listo eh, Iván ya estamos llegando al final al, al final de este episodio bueno recuerda que tienes una pregunta y todavía en el tintero si sí, pronto <ríe> tienes la respuesta si sí, encuentras una respuesta para esa es, es como una anécdota, como algo curioso no sé cómo es. Un chascarrillo, es que yo sé que posiblemente la palabra chascarrillos es muy difícil de, de entender. Siempre me preguntan ¿qué, chas, qué, qué chascarrillo, el tema de la importancia del lenguaje. Las palabras.
1: Correcto. Que
0: hizo ahora. reír, que, hizo gener, que generó un suceso. <risa> eh, quiero hacerte ya una pregunta puntual en cómo te encuentra la gente, cómo, te puede, cómo se
1: puede, te puede acercar a ti y preguntarte más sobre lo que tú te dedicas en redes. Ah, o... pues, pues por cualquier canal, me tiene por linkedin eh, eh, en bueno, twitter Reading people y, y la verdad es que procura, procuro por lo menos eh, intercambiar cierta conversación con, con toda persona que tengo que tengo la oportunidad ¿no? así que eh, cualquier persona que me quiera que me quiera escribir para cualquier cosa eh, estoy a su disposición de hecho además estoy estoy haciendo estoy desarrollando poco a poco un lo que he llamado un, un pequeño Bademecum, que al final es como una especie de, de pequeño manual de, de información que puede necesitar una persona que se quiera dedicar al, al diseño de mensajes, ¿no? o que se dedica al diseño de mensajes, o que quiera, o que quiera empezar ese, ese camino. Y está a su disposición y si quiere, que, si quiere que hablemos de ello o es la persona que sea que vaya a escuchar esto, eh, me puede contactar y, y sin ningún problema hablamos. ¿Ya lo tienes? ¿Ya tienes ese Bademacon que mencionas? ¿O está en proceso de construcción? Eh, está, está liberado, por así decirlo. Está, está libre el acceso. Y sí, sí, el, el enlace está, está disponible.
0: Va ah, Pues genial. Compárteme, por favor. Cómo, ¿Cómo lo encuentra la gente? Un poco más de detalle. Ya dijiste que no es un Bademacon, pero ¿para qué, para qué sirve? ¿Qué, ¿Qué puede hacer un profesional con ese Bademacon?
1: <risa> pues <risa> precisamente con, con algunas preguntas que... O bien que me he hecho yo, o, o bien que... Que, que me han hecho otras personas, ¿no? Sobre, por ejemplo, cómo puedo empezar a trabajar en esto, ¿no? O, o qué bibliografía me, me puedes recomendar algún tipo de bibliografía, o, o incluso más, cosas más operativas, ¿no? De cómo, ¿Cómo me comunico con el equipo de desarrollo para, para poder para asegurarme de que al final eh, aplican los, los mensajes que hemos definido? ¿no? Eh, pues en este sitio voy, que al final es, un, es una página simple de Notion, voy organizando. Eh, toda esta información, ¿no? Al final hay muchas notas mías, pero he decidido eh, publicarlas o dejarlas libres eh, e ir dándole forma porque el saber que hay otras personas que pueden llegar a usarlo me fuerza también a ir moldeándolo poco a poco, ¿no? Y, y quién sabe, lo mismo dentro de, dentro de poco eh, acaban teniendo la forma de un, de un curso, de un curso formativo eh, que ronda también esa, esa idea desde la perspectiva de, del diseño, ¿no? del, del diseñador de, de mensajes. Así que cualquier persona me que quiera, me quiera contactar por LinkedIn le pueda facilitar el, el enlace fácilmente. Perfecto, pues ahí queda la invitación para que las personas se
0: coloquen en contacto contigo. Yo voy a hacer una
1: de ellas, apenas acabamos ese episodio te voy, a contar, <risa> está, te voy a poder ir para que está, compartas. Está en construcción, ¿eh? Esa es importante. Okay. Porque porque si no, como trates de alcanzar la perfección, eh, sabía que me que me colocaba en el siglo XXII y todavía sí, no lo sí, habría sí. publicado. Y creo que también tiene ese, ese encanto, que, que se va actualizando, o voy actualizándolo, conforme tengo tiempo y tengo y tengo ideas que, que incorporar o quitar, incluso, de, de ahí. Listo, Iván.
0: Hemos, hemos llegado ya a la pregunta final, la pregunta... Del director, que es como yo la llamo, es la pregunta más, di- más, di- más difícil de todo el episodio. A ver, a ver, <risa> a ver, a ver. ¿qué has inventado? A ver. Mentira, mentira. <risa> es, si pudieras, Iván, viajar en el futuro, vas a viajar en el futuro, 30 años hacia adelante, te vas a encontrar contigo mismo, 30 años en el futuro, ¿correcto? ¿Qué, qué le preguntarías o qué le dirías tú, el Iván de hoy, del 2020 al del 2050?
1: Me gustaría poder decirle, has tomado buenas decisiones. Sencillo. Sí, Sí, porque creo que hay una parte importante de de cómo vamos construyendo nuestra, nuestra vida, ¿no? Y vamos tomando y vamos tomando eso, determinados caminos y determinadas decisiones. Yo he ido tomando distintas decisiones, sobre todo profesionales, que me han ido llevando por caminos interesantes, pero siempre en cada una de, la, de las encrucijadas, pues, uno, no sabes que estás en una encrucijada, y dos, eh, lógicamente no sabes qué es lo que va, qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Y, y al final, poco a poco, eh, me he ido desprendiendo cada vez más de, de ese miedo de de si es una decisión buena o, o mala, ¿no? en ese sentido. Primero porque defini- por definición no vas a saber nunca <risa> cuál, cómo hubiera sido el otro camino. ¿no? Pero lo importante creo que es la parte de estar tranquilo y, y confiar en que tus decisiones, primero, no son irreversibles o gran parte de ellas no son irreversibles y que todas acaban llevándote a algo eh, que potencialmente es bueno. ¿no? Entonces creo que cuando confías en, en ti mismo y en tus propias decisiones y en tu instinto, eh, acaban saliendo las cosas mucho mucho mejor. Y sobre todo porque te acabas ahorrando un montón de, de problemas y preocupaciones innecesarias que al cabo de eso, de 30 años, dices, mmm, no hubiese podido hacer nada para cambiar este, este recorrido, ¿no? Entonces, por eso creo que el, el decir has tomado buenas decisiones sería un mensaje tranquilizador.
0: Maravilloso. Iván, muchas gracias por eso y a Iván te agradezco por por estar aquí, por haber aceptado esta invitación, Iván, y compartir conmigo un poco de tu historia. Gracias
1: a ti, gracias a ti por, por esta invitación. No sé si todavía poder responder a esa, a esa pregunta, ¿eh? Es muy difícil estar respondiendo a unas preguntas mientras, mientras tienes que pensar en otra. multitasking ahí. <risa> un multitasking <risa> difícil.
0: Ahí está, ahí está. Luego, luego por correo le damos respuesta ¿eh? a <risa> eso. En otra oportunidad, Iván, y espero, sí, además, eh, Ojalá. espero que podamos seguir colaborando. Será un placer, será un placer por mi parte. Bueno, comunidad, hemos llegado al final de este Cool Cast, este maravilloso episodio con Iván Leal. Así que ya saben, escríbanle a Iván y pregúntenle un poco más sobre lo que se dedica él como profesional de la industria del diseño. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Cool Cast. Muchas gracias.